0: BOLA NA REDE! Olá, bem-vindos a mais um BNR Modalidades, desta vez em parceria com o site Ciclismo24x24. Eu sou o Rodrigo Fernandes e comigo desta vez tenho o Nuno Raimundo, o Duarte Pereira da Silva, que são nossos redatores, o Diogo Santos, diretor do 24x24 e o Paulo Martins, habitual comentador da Eurosport e ex-ciclista. Vamos começar precisamente por ti Paulo, vamos falar sobre o passado dia 20 de Março e o Road Fund que tu organizaste no Algarve. Queria-nos que falasses sobre esta experiência na organização da prova e a prova em si, como é que que correu tudo.
1: É é assim, acho que em termos de organização correu bem, não há há situações perfeitas, há sempre coisas a melhorar nos anos seguintes e, e é nesse sentido que de alguma forma em 2017 tentarei melhorar aquilo que não foi bem feito em 2016. Penso que foi um evento de alguma forma, que as pessoas saíram satisfeitas, com vontade de regressar. E, de alguma forma, era esse o intuito, é que saíssem satisfeitas e que pensassem em, 2016, em 2017 regressar novamente ao Algarve.
0: E, portanto, a nível da prova, te ficaste satisfeito com a competitividade da mesma ou este não era o ponto principal da, da prova que organizaste?
1: Não. Acima de tudo, este tipo de eventos acaba por, por ser mais pelo convívio de, de trazer, a, a, acima de tudo, um... um um lote grande de pessoas uh, na sua convivência, porque foi um fim de semana ciclístico, Sim. já que no dia 19 acabámos por ter um churrasco que revertia a favor da Liga Portuguesa contra o Cancro, e nesse sentido também foi o que me fez uh, ficar ligado a um projeto de, de, desta dimensão e com, com a tentativa de alguma forma seguir nos anos seguintes. Mas, de alguma forma, em termos de de competição, há sempre essa parte competitiva por parte de quem quem participa. Mas, em modo geral, acho que vale pelo convívio em em si e do do, que propriamente a competitividade.
0: E agora vamos já à pergunta que todos nós fazemos dos que estamos desse lado e não vemos o Olivier e o Bonamici todos os dias, como é que é o Olivier em cima de uma bicicleta?
1: Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver aquele setor de pavé que ele fez há dois anos atrás, é claro. uma comédia, simplesmente, a começar pelo sentido de que não arranjaram capacete para ele, portanto não havia capacete que serviço na, cap- na na cabeça. E depois, porque ela é hilariante, aquilo que vocês seguem na televisão, ela é uma pessoa, ao vivo, o o Diogo, que já já teve a oportunidade de estar com ele, já já presenciou essa essa parte divertida dele, porque ela é realmente uma pessoa comunicativa com toda a gente que se aproxima dele. E, e, portanto, é uma pessoa cinco estrelas, não só como colega de trabalho, mas um ser humano, eu diria que que não não se pode pedir melhor de uma pessoa como ele.
0: E agora, quanto ao resto do ano 2016? Tens previsto mais participação a algumas provas da temporada desportiva, digamos assim.
1: É a minha? Sim. É assim, eu particularmente já estava parado há 5 cinco, há cinco anos e portanto regressei novamente há 6, 7 meses atrás, mais no intuito de perder peso do que propriamente entrar em competição, só que depois o bichinho, porque ao fim ao cabo é uma ligação que tenho a modalidade de 40 anos de, de, de existência e portanto acabei por começar a sentir a necessidade de ter objetivos, porque senão a vontade de treinar nunca seria a mesma. Mas tenho o objetivo de no mês de junho, final do mês de junho antes da volta à França praticamente se iniciar, ir a fazer os campeonatos nacionais que se vão realizar em Almodóvar e aí, de alguma forma sentir um pouco aquela adrenalina da competição, voltar a regressar e sentir esses sentimentos todos.
0: Sim. Vamos então agora, depois desta pequena conversa, passar às corridas do World Tour e vamos começar precisamente pelo Paris-Roubaix, a última grande prova que tivemos no passado domingo. Teve a vitória do Matthew Eymann. Como é que avaliam esta corrida? A corrida do Inferno do Norte foi... foi uma das melhores dos últimos anos, pelo menos podemos começar pelo nosso redator, pelo Nuno.
2: Sim, tens toda, tens toda a razão. O Paris-Roubaix é, é, das, minhas, é das minhas provas preferidas do, do ano inteiro e acho que... Uh, obviamente que era, foi uma surpresa o, vi, o vencedor final faz, faz 38 anos este mês uh, e foi e foi oitavo na edição de 2012 mas não era não era um candidato não era um candidato para não era um candidato para este ano nem sequer para fazer os 20 mais ou, ou essas classificações assim. Acho que é primeiro destacar que tal como eu destaquei no meu artigo que foi, acho que foi um final inglório duas das lendas das clássicas Tom Bonan e o cancellara. Não, a sorte não quis nada com eles, digamos assim. O Cancelara teve a tal, a tal queda e uh, o Boonan não, não se superizou no sprint. Algo que também me surpreendeu, porque tendo em conta que este Rayman não é propriamente um, um corredor assim tão rápido, mas são circunstâncias da prova, acontece. E tal como a própria, as próprias quedas, que foram realmente várias, é um ponto negativo desta corrida dos poucos pontos negativos. Um, houve duas que tiraram os homens da Sky da discussão, e uh, na própria queda do Cancelara, queria só destacar. Lá estava o Osaka na agora. <risos> queria só destacar a, a técnica do homem a
3: passar por cima da bicicleta do, do Cancellara. que aquilo não é para todos. Até houvesse quem, quem vinha mais atrás. É, portanto, o Sagan é quase dos homens logo a seguir à primeira. E, e, e quem vem mais atrás não consegue escapar, e ele, com a perícia que, que o Nuno falava, consegue se desviar. Quer dizer, é realmente foi. É, é, é bom de se ver. Foi, foi,
2: real, foi realmente impressionante. E em termos de só referir o, o top 5, portanto, que foi o Rayman, o, o Bunan, que se tivesse ganho seria a quinta vitória, que seria um esquecia histórico, seria o vencedor máximo desta corrida. Já o é, mas empatado com outro corredor. Uh, o Stannard, de Sky o Van Mark, que voltou a não conseguir ganhar uma clássica uh, já, já, era, já era tempo também do ciclista do outro conseguir vencer e o Wagen, da Dimension Data que também, uh, também fez uma boa prova mas já não... tendo em conta aos 5 homens que estavam lá eu até achei que fosse ele a vencer a prova tendo em conta que parecia-me, parecia-me ser o corredor mais rápido dos 5 mas ficou curiosamente em, ulti, em último desses 5 e pronto, e só acrescentar que foi realmente uma pena pelo grande Spartacus que ele, no seu último ano merecia vencer o Paris-Roubaix que é que ele próprio diz que é a sua prova preferida, e foi uma pena Diogo, o que é que tens já a acrescentar sobre o Paris-Roubaix?
4: Primeiro, foi uma grande prova, muito rápida logo desde o início foi pena para já o Nelson Oliveira ter acabado a corrida cedo com a sua queda tivemos o Mário Costa no início da corrida em bom plano na frente da corrida mas depois também tivemos pelo lado negativo um Alexander Kristoff que não apareceu durante a corrida toda, um Ars Boom, que, que acabou por desistir portanto mais Astana que praticamente não apareceu mas depois também pelo lado positivo este Tom Boonat quase ninguém apostava não na casa das postas, não aparecia nos 5 primeiros que acaba por com grande ajuda do Tony Martin que é preciso referir, fazer este segundo lugar mas claro, este Matthew Hayman surpreendeu tudo e todos. Em 2008 tinha acabado em último, portanto foi uma enorme surpresa. Os Spartacus e o Peter Sagan ficaram fora da corrida logo nos 113 km, quando se dá o corte devido à queda. Depois o Sagan, quando se cancelar, cai. E agora há uma polémica neste sentido, porque dizem que, que a queda foi devido ao óleo de uma, de uma moto, e depois as motos, uma moto foi assim foi limpar o óleo, e que os grupos ficaram atrasados. Há um bocado de mistério ainda nesta queda, mas o Sagan perdeu força de trabalho e não conseguiu mais colar. E ainda no, no frente às motos, deixar também ponto negativo do Elia Viviani e da Sky, que foi balroado completamente por uma moto, quando o, o seu grupo estava parado devido a uma queda que se tinha dado
0: uns metros a seguir. Podemos ir agora ao Paulo, continuar no pari roubain mas as observações que tenhas sobre esta prova aqui.
1: Para mim foi a corrida mais espetacular que pudemos assistir uh, nesta temporada de 2016. Uh, já tivemos excelentes corridas, o Tour de Flandes também foi uma delas, mas esta é a rainha de, das corridas de um dia. Uh, e acho que não, não defraudou em nada, uh, quem uh, também não, em algo histórico para a televisão, porque nunca tinha a clássica dado desde o primeiro quilómetro até, até terminar, e tivemos o privilégio de, de alguma forma percebermos, o que é que são as contingências de uma corrida que normalmente pegamos quando falta duas, duas horas e meia e não sabemos o que é que se passou no início como é que as fugas se dão e de alguma forma aquilo que o Diogo há pouco dizia este ano tivemos esse privilégio de sentirmos como é que as fugas se vão compondo na frente quem é que de alguma forma tenta estar nelas e isso foi algo que que ficámos com a ideia de que por exemplo uma track de Fabiano Cancelara estava com uma tática bem diferente daquela que tinha tido por exemplo no Tour de Flandres que era tentar meter homens na frente da corrida acabou por ter o Popovic que esteve também na sua despedida, foi a última corrida da, da, da sua carreira uh, mas com o intuito de, depois de Fabiano cancelar-se, sem, sem azares uh, pudesse dar o salto, fazer a ponte e já ter colegas na, na frente da corrida essa era a tática uh, da, da equipa treca, acabou por ficar estragada pela tal queda que envolveu também o Peter Sagan uh, e como o próprio uh, Nuno disse há pouco foi, foi um malabarismo espetacular, porque quem conhece o Sagan sabe que ele brinca com a bicicleta e ficou ali provado que realmente mesmo já depois de quase 5 horas de corrida, ele teve aqueles reflexos muito rápidos de conseguir, com as mãos, num sítio onde, por norma a teste, não tem tanta aderência para se controlar a bicicleta, ele conseguiu fazê-lo com a maior das facilidades. Há quem diga que aquilo foi pura sorte. Não o é. Quem anda de bicicleta sabe que aquilo não se faz com sorte. Faz-se realmente com técnica. E ele provou realmente que é um ciclista que até nesse campo é o melhor também uh, a, a mexer numa bicicleta. Agora, em relação à, à competição... Uh, Acho que, que se viveu, para mim, acho que dos últimos, e eu já, já comento ciclismo há mais de 10 anos, garantidamente foi a melhor, a melhor edição de Paris Robert. O Tom Boonan, como o Diogo dizia há pouco, não, não fazia parte da, das, das, das cinco apostas né, na, na casa que, que de alguma forma fazem esse, esse tipo de jogos porque realmente o Bonan nas últimas edições não tinha estado bem, no ano passado inclusive com o não tinham estado presentes e de alguma forma a condição física do belga não mostrava que fosse capaz de discutir a corrida como acabou por fazer. Portanto, não considero, há pouco não dizia que o Bonan foi de alguma forma uma desilusão, eu não considero, ele abrilhantou a vitória do, do Matthew Weimann, Uh, que de alguma forma aí sim, uh, foi uma grande surpresa, para se, não, se, se quisermos dizer, a maior surpresa da corrida porque veio da fuga original, andou mais de quase 200km escapado mas depois teve a inteligência de jogar com aquilo que os outros sabiam que uh, ele à partida não tinha, que era a responsabilidade de ganhar portanto ele, ele partia, e lembrando que Matthew Ayman era o recordista de presenças no, nos ciclistas ativos da, do Paris Robert, trazia 15 edições realizadas e nunca tinha fechado um top 5 por duas vezes top 10 mas para um ciclista com 38 anos uh, e que se dedica a corridas de um dia porque ele nunca foi uma volta à França nunca foi uma volta à Itália e, portanto dedica-se a corridas de um dia e nunca tinha conseguido estar ali no lote daqueles que à partida pudéssemos dizer está aqui para ganhar está aqui para tentar um top 10 e que realmente conseguiu fazer um, um momento histórico e de alguma forma o Bunen uh, talvez com aquela perseverança que, que ele sabia que se calhar oportunidades como a que teve no passado domingo não iria ter em 2017 jogou, jogou de alguma forma Matthew Wyman com isso, que foi saber uh, esperar sempre que alguém atacava a Bunan respondia, e, e como é lógico isso depois faltou ao fim de 6 horas e meia de corrida faltou sprint, faltou explosividade a Tom Bunan já no velódromo em Roubaix.
2: posso só, só salvar esse, esse próprio aspecto, é, é mesmo essa parte final, é, porque o termo desilusão estava, mais, estava a referir mais a esse aspecto de da própria capacidade que eu achei que ele fosse ter no final para 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 vencer tendo em conta os, os ciclistas que os ciclistas que lá estavam a discutir a vitória foi, foi mais nesse aspecto e também no aspecto de que seria algo histórico se ele vencesse é, era uma, foi uma desilusão nesse aspecto não tanto do ter sido segundo, obviamente foi, sim, foi muito bom sim, claro,
1: eu, aliás eu, eu diria que para os fãs de, de ciclismo e de Tom Bonanno, acho que Exato. Se devem se sentir orgulhosos por aquilo que o Belga fez, porque realmente foi, foi uma corrida extraordinária. Mas lá está, é, 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 não há é corridas ciclismo, iguais. É ciclismo, se se nós voltássemos a ter a, a mesma edição de 2016 na estrada, com o mesmo cenário, calhar o resultado seria outro. E voltaríamos lá uma terceira vez e o resultado seria novamente diferente. Portanto, não há corridas iguais, o percurso pode ser idêntico, mas como já foi dito uma viragem, uma curva, um furo, estraga completamente um, uma um Paris-Roubaix, porque é realmente uma corrida diferente. Se nós pegarmos num Tour de Flandres, ou num Amstel, numa Liège que são as corridas que vêm já de seguida, quando chegarmos ao fim dessas edições, vamos chegar ao top 10 e dificilmente eh, tiramos dois, três ciclistas que provavelmente são outsiders dentro do, dos 10 mais dessas corridas. Num Paris-Roubaix, quase sempre, há 5, 6 ciclistas que a priori não os metemos no top 10. E por isso mesmo é que eu considero pessoalmente que o Paris Robert é é a clássica das clássicas. Verdade.
0: Agora. Eduardo, vamos então agora para finalizar o pari Robert.
3: Só, uh, por exemplo relativamente ao Sagan, parece-me que muitas vezes uh, a equipa não lhe dá o, o devido apoio. Encontrou-se completamente sozinho quando precisava de fazer a perseguição para a frente da corrida e, e talvez isso, ele ganhou o Tour de France ainda há, há pouco tempo, talvez isso não, não lhe tenha permitido ganhar mais corridas destas em que ele é um dos escolares favoritos também. E, e acho que a equipa e tem-se falado muito sobre o seu futuro o Sagan deverá ponderar também isso porque, por exemplo, a Sky, está na Arte terminou em terceiro, tinha bastante apoio, apesar das quedas, ele esteve sempre bastante, bastante apoiado, e era uma equipa que tinha várias, várias hipóteses, de destacar também, penso não estou errado, o Manuel Erviti da, da Movistar, que fez dois top 10 no, tur- no Tour de Flandres e voltou a fazer top 10 nesta corrida, eram ciclistas, lá está, como o Paulo dizia, quem é que diria que ele iria fazer dois top 10 seguidos numa corrida, numa corrida deste género? E lamentar a questão do, do Nelson que caiu e não pôde dar o seu melhor e podia fazer, nós há pouco em off conversávamos, uma gracinha pelo menos no Parry Roubaix, que ele podia ter tido um papel, um papel importante. Pronto, vamos então mudar para o Tour de
0: Flandres, já que falaste nisso. Vamos começar por ti, Diogo, que tivemos a primeira vitória de Peter Sagan em provas de um dia nos chamados momentos.
4: Sim, foi um grande momento para o eslovaco que conseguiu a primeira grande vitória com a camisola de campeão do mundo. cancelara finalizou em segundo, com o Van Mark a bater na barra outra vez, digamos assim. Mas também foi uma corrida muito mexida, com muito espetáculo. O Metix, que falhou outra vez. Não se organizaram ali no momento chave da corrida, ao meu ver. Tiveram ali Stibar, depois do Tepstra... E quando se aperceberam que era a altura de unir forças, já era tarde demais. Mas depois tivemos, logo ao início, outra vez o Nelson Oliveira que, fruto de uma queda, se não estou em erro, desistiu. Mas a sua equipa, como o Duarte dizia há bocado, teve o Emanuel Herviti logo na fuga, que acabou no top 10 e bem. Mais alguns outsiders também no top 10 final, que é neste tipo de provas, como o Paulo já disse, é comum. Mas foi um
2: grande espetáculo,
4: a meu ver. Nuno.
2: sim foi foi realmente nesta centésima edição é, é curioso ter sido Sagan a ver o seu primeiro momento na centésima edição da volta a Flandres eu queria só queria destacar algo que não deve não deve passar em claro que foi o facto de quando o Cancellara e o Van Marck estavam a ir até a ir até a meta eu quero destacar realmente o gesto do próprio Van Marck para com o Spartacus mostra um enorme respeito não, eles, não, eles nem, eles nem printaram o próprio Ivan Mark deixou o cancelar a ir em, ir em segundo e depois me receberam os merecidos aplausos do público porque acho que foi realmente um gesto muito interessante que merece ser destacado. Tal como já disseram, o, o, Sagan, o Sagan venceu isto justamente. Ele, a uma certa altura, estava com, estava com o Van Mark, mas depois em Peterberg ele disparou e arrancou e a, a vitória e ninguém mais o apanhou. Também salientar o quarto lugar do Christophe, que ao pouco também falávamos, ele também fez 48º no, no próprio Paris-Roubaix, ou seja, não neste início da época não, não está a ser tão forte quanto, quanto foi o ano passado, esperava, esperava mais. E também uh, Luke Rowe, da Sky, que fez, que fez quinto. Nota também para os abandonos de três possíveis candidatos à vitória, que foi o Demar, o Benoit e o, e o Van Averma, de todos devido a quedas. Temos de partir, Bart, agora?
3: Referir que o Peter Sagan é, é realmente incrível. Eu, eu gosto bastante de o ver correr, por exemplo, na mesma equipe ao contador. Também tem um. Eles, eles jogam mesmo pela desportiva. O Sagan fez uma data de segundos e disse tudo bem, eu vou continuar aqui a correr e tentar procurar a vitória. Eu acho que esse espírito é muito positivo, também se calhar ainda é jovem, se calhar quando os anos começarem a contar já vai começar a sentir mais a pressão, mas acho que é é realmente... E traz pessoas para o ciclismo, um jovem como o Eslovaco, ele comunica bastante nas redes sociais, partilha isso, pode trazer mais pessoas para ver o ciclismo, mais público, e realmente é... Nós dizemos sempre que provavelmente agora não vemos... O Sagan é o grande favorito para os próximos anos, mas provavelmente... Com o decorrer dos anos vai aparecer outro como a Sagan e, e a luta continuará. Tivemos agora o Bunen com o Cancelara foi uma grande rivalidade e com o Sagan com certeza que aparecerá outro, outro corredor capaz também de, de lhe dar luta, entre aspas.
0: Então vamos para finalizar também o Tour de Flandres. Vamos a ti Paulo. É, é,
1: aquilo que acabou de ser dito agora é, é a questão de sabermos qual uh, vai ser a dupla dos próximos anos no Tour de Flandres porque vai deixar de haver Cancelara portanto deixa de haver aquela dupla do, de, de duelo entre Bunen e Cancelara, passará a haver de alguma forma, Peter Sagan e mais alguém. Uh, resta saber qual será esse ciclista, de alguma forma, porque Peter Sagan correu no Tour de Flandres, no meu ponto de vista como correu durante toda a temporada, uh, que foi a atacar, a dar espetáculo, a correr com a paixão, como ele próprio uh, se define, com, com aquela ambição que, que realmente puxa muitos adeptos, e, e adeptos esses, muitos jovens. Isso também é importante para a modalidade que há 10 anos atrás a faixa etária que seguia o ciclismo, isto falando nos canais do Eurosport, rondava a partir dos 30 anos para cima e, e realmente, nos últimos tempos, com Sagan e com outros ciclistas da mesma geração, tem trazido muita juventude e isso é importante também para o ciclismo em geral. Agora, em relação à vitória de Peter Sagan, como o Diogo já disse, foi o primeiro monumento, na minha opinião, o primeiro de muitos que ele vai alcançar ao longo da sua carreira costuma-se dizer que aquela camisola do arco-íris pesa no corpo de qualquer uh, campeão do mundo. Peter, a saga não é a uh, exceção, uh, porque não é fácil se conquistar vitórias com aquela camisola porque recai uma grande responsabilidade, toda a gente quer derrotar no risco uh, um ciclista que a traga. Vimos isso com o Kwiatkowski, que vimos isso com o Rui Costa e outros mais exemplos podíamos dar. Mas o Saga nunca nos podemos esquecer que tem... Uh, as pessoas às vezes dizem ah, mais um segundo, mais um segundo, mas é certo que ele está na luta pela, pelas vitórias. Não está a andar mal. Há de haver sempre alguém que está um pouco mais forte do que ele, talvez uh, correndo de alguma forma mais fria. E como também já, já foi dito, o Saga não tem tido equipa. Não teve na Likigas, não está a ter na Tinkoff. É um ciclista quando está a duas, três horas de terminar a corrida já não tem ninguém da equipa. Se tem, é o Oscar Gato e pouco mais. E é muito pouco para um ciclista que tem a responsabilidade de dar vitórias à equipa. Uh, e não é por acaso que termina um paris roubaix e já vem um se dizer que quer os serviços do, do campeão do mundo em 2017, e, portanto está aqui de alguma forma uh, aquele testemunho de Bonan se Cancelar já está a fazer as despedidas, Bonan de alguma forma poderá estar a fazê-lo também, porque a Etix é uma, uma equipa que está-se a remodelar. Há 5 anos atrás quem olhava para a Etix era uma equipa que corria apenas e só uh, para ganhar corridas de um dia, provavelmente discutir algumas ao sprint então, hoje em dia quer um pouco mais e este Sagan de alguma forma pode vir a dar tudo isso e compor muito mais a estrutura belga que é das mais fortes a nível mundial gastam milhões e milhões nas contratações feitas e se Sagan realmente for para lá tem a garantia de ter uma equipa para as corridas de um dia, já não falo para para uma volta à França onde ele quererá ganhar mais uma vez a a camisola verde mas acima de tudo nas clássicas é certamente um um ciclista a ter em conta se de alguma forma tiver uma equipa que lhe dê o conforto que ele atualmente não tem
2: Rodrigo, se me permites só fazer uma espécie de de previsão para o futuro, que eu esqueci-me de de ferir há bocado, mas acho que daqui a uns anos poderemos ter o Peter Sagan como vencedor de todos os monumentos. É uma espécie de previsão, não sei se poderá... (risos) Eu concordo, eu concordo. Aliás,
1: não sei se acompanham muito ou não as transmissões do Eurosport, mas já já diversas vezes disse, disse isso. Sagan, quando terminar a carreira, garantidamente vai estar numa página muito bonita do ciclismo mundial e com vários monumentos conquistados.
0: Vamos então agora passar das provas por um dia para outra prova que acabou recentemente, no passado dia 9, vamos falar da volta ao País Basco, em que Alberto Contador venceu à frente de Sérgio Enau e Quintana, só para dizer alguns dos nomes que tiveram no top 10, e tivemos o Rui Costa em 7 lugar podemos começar por ti, Duarte o que é que nos tens a dizer sobre esta prova?
3: Bem, eu confesso que sou, sou um fã de Alberto Contador é o é um ciclista provavelmente do qual, do qual eu mais gosto sobretudo pela maneira como, como corres falávamos há pouco do Sagan o Contador ataca numa mesma subida se preciso 4 e 5 vezes, não desiste não é que os outros ciclistas não tenham mérito por vezes correm de maneira mais fria e até podem já ter custado algumas vitórias a Contador mas sobretudo o que eu notei nesta, nesta edição e apesar de, de por vezes atacar o contador guardou todas as suas forças para o contrarrelógio, estava a acompanhar o contrarrelógio quando sai o tempo do Nair Quintana que mesmo para o Nair Quintana e sendo um contrarrelógio a subir, foi um grande tempo e de nada veio o contador e batendo ao tempo do, do Quintana, quer dizer é, é espantoso e tal, muitas vezes é, talvez em menor grau do que o Peter Sagan o contador também corre muitas vezes sozinho quando é uma subida mais longa, mais difícil certo na volta à França terá Kreuziger terá outros tipo depois, mas mas contador também corre muito sozinho Relativamente ao Sérgio Enal, acho que demonstrou pouco, pouca ambição. Digo isto porquê? porque uh, há um, uma etapa em que ele está juntamente com o contador e parece que tem medo de atacar o contador. Isso também é o psicológico, sabem? que Está ali um grande campeão que ele pode atacar, mas depois a seguir pode levar o, o contra-ataque e, e, e ficar para trás. Depois colaborou com o contador para deixar os mais concorrentes para trás. Mas sim, o Quintana ainda me parece que está numa boa forma, até venceu uma corrida recentemente, mas ainda não está no topo de forma sendo que eu acho que, que o Quintana, melhorando o contrarrelógio, tirando estas cronos caladas, quase como foi na, na volta ao País Basco é, é um ciclista para o futuro e que está aí para, para vencer provas de três semanas. Rui Costa é sempre muito consistente, destacar só a leitura de corrida do português é, é impressionante. Está sempre bem colocado e isso muitas vezes ele que quando é uma montanha mais longa ou mais inclinada pode não conseguir andar com o contador ou com o Christopher Froome, por exemplo, mas a leitura de corrida muitas vezes contorna isso e permite-lhe que ele uh, ande quase sempre com os melhores e é de uma regularidade é, incrível, principalmente em provas de uma semana, será rara a prova em que o Rui Costa não fecha top 10 juntamente com, nomes, com os que já falámos aqui.
0: Vamos a ti, Paulo, agora para continuar no País Basco a avaliação à prova e, e agora pedir-te uma avaliação mais focada no Rui Costa.
1: É, acima de tudo foi uma, também lá está mais uma corrida esta de, por etapas que Tivemos o privilégio de acompanhar, que foi de muito bom espetáculo. Já já foi falado de contador, de outros ciclistas. Quanto ao Rui Costa, é aquilo que já nos habituou nos últimos 5, 6 anos. É um ciclista muito com uma visão de tática impressionante, muito apurada. E, e faz com que realmente, juntando a sua qualidade, independentemente, às vezes, também é um pouco como contador, como Sagan, estarem muito isolados, sem equipa, mas conseguem, com a sua inteligência de, de corrida, conseguirem usufruir de grandes resultados no final. E esta volta ao País Basco vem mostrar mais uma vez eh, tudo isso. Um ciclista que eu continuo a dizer que se o Rui de alguma forma olhasse um calendário fosse ela qual a, a temporada, mas esquecesse um pouco as provas de três semanas, particularmente a volta à França, que é aquela que ele normalmente disputa, eu acho que iria tirar um dividendo ainda muito mais no final do, de uma temporada. Lembrando que já são duas me recordo de duas temporadas seguidas que ele fecha no, no top 10 do World Tour, portanto não, não é para um qualquer ciclista, o Rui já o conseguiu fazer, já foi campeão do mundo, que se disséssemos já meia dúzia de anos atrás que Portugal iria ter um campeonato um campeão do mundo, eu acho que as pessoas iriam-se de alguma forma rir, porque não acreditavam que isso fosse capaz de acontecer, e o Rui tem-nos oferecido tudo isso, é, é realmente um ciclista que em 6, 7, 8 dias é muito consistente, não é por acaso que ganhou 3 vezes consecutivas a volta à Suíça, mas depois falta-lhe a recuperação, no meu ponto de vista, a recuperação é aquilo que, que ele não tem em comparação a outras figuras, que ele consegue bater na estrada em uma semana, mas não consegue fazer em três, que é realmente a debilidade que, que no meu ponto de vista, não é pelas quedas, não é só por doenças, que às vezes ela acumula também em provas de três semanas, mas é a incapacidade de recuperação. Nem toda a gente, por muito bom que seja, é a mesma coisa que se dizer um Tom Boonan para ir ganhar uma volta à França, ou um Peter Sagan para o fazer, não tem capacidade para tal. São grandes ciclistas noutra vertente, Mas em provas de montanha, com três semanas pela frente, não conseguem fazer. O Rui, do meu ponto de vista, também não consegue fazer Ah. e não, não acredito que vá melhorar de alguma forma no decorrer da, da sua carreira. Paulo,
3: talvez por isso... Desculpa, Rodrigo, já que temos aqui a oportunidade de falar com o Paulo. Talvez por isso as declarações que ele fez agora há pouco tempo em dizia que trocaria duas etapas ou, etapas na Volta à França por fechar um top 10. Porque lá está, não ter a obrigação de fazer um top 10 permite-lhe gerir melhor esse esforço durante, durante as três semanas. Aliás, ele já ganhou. Penso que foram duas etapas da mesma edição da, da Volta à França.
1: E, e foi precisamente numa edição polémica. Porque foi na edição que Valverde fura que toda a equipa teve que pôr o pé no chão para, para tentar levar o Espanhol à frente, exceção feita para Naro Quintana, que foi o único que não aguardou pelo Espanhol, e o Rui naquela altura ficou para trás quando ele saía para um top 10, e portanto foi, foi polémico, por nós portugueses, como é, lógico, não gostámos da atitude, mas depois veio-se a provar que se ele não tivesse perdido aqueles minutos todos naquele dia, que provavelmente continuaria com a psicose de tentar fechar top 10 e nunca teria conquistado duas etapas naquela edição. Para nós acho que é importante, ele acho que já caiu em si. E talvez pela mudança de direção, em termos de diretor responsável da, da equipa italiana, que já no ano passado retirou, em grande parte das corridas, o, o, o Nelson Oliveira da ao pé de, de, ao pé de si. Portanto, o Nelson, se nós pudéssemos recuar no tempo, iríamos verificar com o Nelson no ano passado não correu muitas vezes ao lado do Rui Costa porque de alguma forma o novo diretor desportivo achou que era bom para os dois ciclistas o Rui continuaria a ganhar e a discutir corridas o Nelson poderia dar um salto importante na carreira e veio-se a verificar isso no final do ano e, e talvez essa mudança de direc- de, 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 do diretor desportivo fez com que o próprio Rui Costa, talvez em conversa dos dois, não sei porque não, não tive a oportunidade ainda de falar com o Rui sobre, sobre esse tema, mas talvez tenha esse diretor mostrado ao, ao Rui que ele, é preferível ele apostar em corridas de uma semana ir à volta à França, porque é um ciclista de volta à França, não é um ciclista para ficar fora do Tour, mas com outros objetivos. Quem sabe uma camisola de montanha, ganhar uma etapa, eu acho que lhe dá um um, um palmarés diferente e uma uma visão diferente perante o público, que também acompanha a modalidade.
0: Diogo, continuando na volta ao País Basco, também pedi a tua avaliação à prova e perguntava-te que ciclista ou ciclistas destacavas nesta prova.
4: Para já, que está só um ponto àquilo que tivemos a falar do Ricosta, as corações dele surgem neste nesta uh, fase antes das clássicas que ele vai fazer, a Flech a Amstel Race e o Esbaston Leyes, de uma forma retira pressão para o Tour. Ele nesta, for, nesta fase já tem a pressão, normalmente é muito regular nestas provas que ele faz, em Abril, e retira de alguma forma pressão para o Tour, dá mais liberdade para o Tour, que normalmente quando vem o tempo de volta à França, Falamos sempre do Rui Costa, a Imprensa nacional fala sempre do Rui Costa, o Rui Costa é sempre dos ciclistas mais entrevistados, mais rezados, de alguma forma é um ponto muito bem jogado pelo Rui Costa. Voltando à volta ao País Basco, destacar o vencedor, obviamente o contador que foi consistente ao longo dos seis dias, mas também destacar o João Sanches, que venceu a primeira etapa, fez uma leitura de corrida muito bem após a última dificuldade do dia, atacou juntamente com o Daniel Navarro. Samuel Sanches que venceu a quarta etapa após quase três anos sem vencer e ainda antes na terceira etapa o Steven Cummings a mostrar que é um ciclista bom como o editor de corridas excelente e venceu a etapa temos ainda José Gonçalves que desistiu à quarta etapa o Domingos Gonçalves que completou a prova e vimos por vezes estar ali em bom plano mas pelo negativo também destacar Toda a equipa Trek, o melhor resultado foi o Boca Mauema no 18o, o Rider Esdalz estiu à quinta etapa, o Zubeldi aqui logo nos primeiros dias e o Frank Schweik ficou logo atrasado, salvo erro, à 2 etapa.
0: Vamos agora à Tinun para finalizar a volta ao País Basco. Pedia-te também, como já pedia a todos, a opinião geral sobre a prova e se tinhas algum fator a destacar, algum ciclista, alguma etapa.
2: Uh, sim sim. Foi, sim não há muito mais o que já disseram foi realmente uma boa prova uma vitória justa do, do próprio contador que nas corridas que tem feito uh, nestes, nestes últimos tempos tem estado sempre sustentado quase sempre ao ataque nas, nas etapas uh, em que deve estar ao ataque fez, uh, ele, Em edição a isto, pode ser que ele, ele fez terceiro na volta ao lugar fez segundo no Paris Nice segundo na volta à Catalunha e agora primeiro nesta prova está realmente o espanhol está realmente muito consistente neste início de época mas eu acho que no futuro ainda assim, será, será, algo, será algo diferente. Porque aí já teremos o fórum e a Armada da Sky prontas para, prontas para esta prova. Mas, de qualquer das formas, foi, foi realmente uma vitória justa, tal como já salentei. O próprio Enaio Kitã também em boa forma e mereceram não estar no pódio.
3: O, o Rui
2: Costa, também como o, o, Paulo, o Paulo salentou, este tipo de corridas são também muito, muito boas para ele e eu acho eu, também, eu concordo no aspecto em que ele deve vir realmente à volta à França mas talvez com outros objetivos. centrar-se mais naquelas nas provas de uma semana onde ele realmente é dos melhores do mundo pelo, pelo menos pelo menos para mim nessas provas de uma semana e ir com outros objetivos ao, ao próprio tour queria como pediste para destacar vou destacar aqui dois jovens que me parecem bastante promissores um deles também não desce em primeiro lugar e outro terminou do 14. quarto, foi o Verva-Ec, que da Louto Soudal que tem 22 anos, e o Latour, da AG2R, que também tem 22 anos, e ambos que me parecem ser dois jovens bastante promissores e com um grande futuro, principalmente nas
3: etapas, nas etapas de montanha. Só, Rodrigo, para, um, para não ser injusto muito rápido, só o Thibaut Pinot que está a fazer uma temporada também, ela muito regular e melhorou no contra-relógio, lá está, é sempre um contrarrelógio a subir, mas penso que terminou quarto, quinto, não tenho aqui agora, mas fez, esteve novamente em bom plano e é a esperança dos franceses para a volta à França Sim. para ver se aquele segundo lugar do Perrot não foi um mero acaso e o Pinot terminou em terceiro nessa edição. Não, mas
1: o o, o Thibaut Pinot está a fazer uma temporada mim fabulosa, ganhou o critério internacional, é. tem estado sempre a lutar pelas corridas que têm vindo a discuti-las top 5, e como disseste, contra contra-relógio onde realmente ele tem tido uma evolução tremenda, e, e particularmente as descidas. As descidas onde sim. ele era, era temido pelo peletão, porque por norma ele caía duas, três vezes, nas descidas onde por vezes uh, uh, estávamos em finais de etapas e ele caía muitas vezes, e quando não caía fazia perder inclusive adversários bastante tempo porque ficavam cortados, não conseguiam ultrapassá-lo e ele até nesse aspecto melhorou imenso vamos vendo vendo o ciclista francês a atacar, como aconteceu agora na na volta ao País Vasco e realmente é um ciclista que, a mim particularmente, acho muito a forma de ver o ciclismo, porque é um ciclista que eu eu gosto de ver um ciclismo atacante e ele, como não é um defensivo acaba por estar naquele lote de ciclistas que eu eu tenho vindo a seguir e, e que tenho a certeza que mais cedo ou mais tarde vai voltar a repetir um top 3 na volta à França.
3: Ele vence o critério internacional com uma autoridade brutal, Sim. parecia que estava a escolher o momento onde Sempre ia atacar,
1: atacou, deixou os outros para trás e terminava a, ali quase a prova. Aliás, na volta ao País Basco, destacámos aqui várias, várias situações, Eu para mim aquela que, para além de tudo aquilo que já foi dito que foi, foi muito bom, muito positivo na corrida, mas a, a vitória de, do, do Diego Rosa da Astana foi fabulosa. A forma como ele depois acaba por vangloriar-se com, com aquele dia, e para ele será certamente histórico, porque foi, foi muitos quilómetros de fuga, com toda a gente a querer alcançá-lo na, na parte de trás da corrida e não conseguiram não fazer. E depois tem aquela situação de descer da bicicleta a dois metros do resto de meta. Outros testes outro, outro para a história. É, sem dúvida.
0: Clarificar aqui o que o que o Tibo ficou em 6 no contrarrelógio. E para fecharmos o podcast, vou-vos pedir a cada um de vocês, uma vez que o tempo já já vai um bocado longo, em vez de falarmos sobre os ciclistas portugueses, no Orle Tour vou-vos pedir a cada um de vocês, começando no Paulo e acabando no Nuno, para dizerem até o momento qual é que acham que está a ser o melhor ciclista português lá fora e o porquê.
1: Eu penso que dos portugueses, acho acho que será unânime em dizer que é o Rui Costa realmente, porque tem mostrado aquilo que nos habituou, muito consistente, prepara sempre muito bem a sua temporada, mesmo quando ele há meses atrás foi pai, por vezes os ciclistas quando são pai ainda para mais a primeira vez, acabam por desligar-se um pouco da, da, da bicicleta para cuidar um pouco mais do, do seu familiar novo, mas até nisso o Rui conseguiu ter a sua agenda bem organizada, conseguiu fazer os seus estágios de altitude, conseguiu ser o máximo profissional possível, conseguiu ser pai garantidamente e consegue chegar às corridas e continuar a ser aquele Rui Costa que nos habituou a não fazer número no pelotão, mas sim a discutir as corridas.
4: Eu, eu subscrevo as palavras do Paulo também não temos tido ainda toda a nossa armada portuguesa lá fora em ação temos o Edgar Pinto ainda a voltar à bicicleta depois de uma longa lesão, uma longa paragem já falámos aqui, o Nelson tem tido um tremendo azar nessas duas clássicas que eu li com objetivos o José Mendes também tem estado parado e temos tido um Tiago Machado que agora vai para estas três clássicas duas na Bélgica e uma na Holanda ajudar o Joaquim Rodrigues em trabalho, mas o Rui Costa tem mostrado mais do mais do mesmo e do bom que ele tem, que é a consistência, uma grande leitura de corrida e podemos esperar realmente ele com bons resultados neste neste final do mês de Abril. Duarte.
3: Sim, subscrevendo tudo tudo aquilo que foi dito sobre o Tiago, por exemplo, parece que ainda falta ali o, dar, dar o, o salto, mas tem feito resultados também consistentes e o Rui lá está, mais do mesmo, e Deus, Deus queira continua a dar-nos este tipo de alegrias, porque, realmente, traz muita gente para, para a modalidade.
0: E para finalizarmos, Nuno?
3: Sim, também também subscrevo. <risos> <risos> o, o Rui Costa tem,
2: tem também feito um início de época consistente, foi décimo quarto no Dubai Tour, quinto no Tour de Alman décimo no Paris Nice e sétimo neste, neste País Vasco. Portanto, tem, 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 tem estado a subir de forma, e eu, eu acho que podemos esperar, tal como já disseram, coisas muito boas da, da sua parte. O Tiago Machado e o Nelson Oliveira também acredito que farão, farão boas corridas no futuro. O Nelson Oliveira teve ter tido um pouco, alguns azares. O Tiago Machado, no, em França, há pouco tempo, no circuito de Sartre, fez oitavo. Portanto, também está, a subir, também está a subir de forma. E o José Gonçalves, nas provas que eu tenho visto, ele também tem, estado, tem tentado estar ao ataque. E uh, é isso que podemos esperar do próprio José Gonçalves, um, um muito bom oportunista e que possa ganhar umas etapas uh, em boas provas.
0: Tivemos os quatro votos, digamos assim, no Rui Costa, como seria um bocado de esperar. Eu agradeço-vos por terem estado aqui e agradeço-vos a ti também por estares deste lado a ouvir mais um BNR Modalidades. Continuamos a acompanhar nos nossos podcasts em bola na em 24x24.com e, claro, na Eurosport. BOLA NA REDE